0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Zuerst ein Hinweis in eigener Sache, ganz wichtig: morgen, am Mittwoch, am 7. Juni 2023, Bern einfach live in Zürich und zwar im Restaurant L'Altro. Das ist in der Enge, und zwar an der Sternenstraße Elvi, gerade gegenüber der Schweizer Rück, also vom Hauptsitz der Swiss Re. Ein wunderschönes Restaurant mit einem wunderschönen Garten. Morgen ab dem Viertel, ab drei, werden Türen auf, aufgemacht und ab vier können wir live aufzeichnen, wenn wir Einfach kommt. Das ist wirklich ein Spektakel, ein Theater, das ist eine Sensation. Nein, nein, aber es ist wirklich immer lustig, es ist immer interessant und es sind immer interessante Leute da. Wo das wollen zulassen. In diesem Sinne, kommt noch einmal, Laltro, Sternenstrasse 11 in 8002 Zürich. Gut, das ist Morgen. Würde uns freuen, wenn ihr kommt. Und jetzt unsere Themen heute. Ja, Nationalrat, das ist ja Session. Nationalrat hat wieder einmal eine Chance verpasst, endlich vorwärts zu machen mit einer vernünftigen Stromproduktion. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
1: Das ist eine Motion äh, zur Debatte gestanden vom Erich Hess. Äh, das ist mit der SVP offenbar der, der zuständig ist für die Grundsatzmotion. Er hat ja eine im Bundesrat durchgebracht für sechs Spuren auf der A1 zwischen Bern und Zürich. Ähm, haben wir schon mal besprochen. Jetzt ist darum gegangen CO2-arme CO2 Stromproduktion mit Kernenergie. Ähm, die ist aber abgelehnt worden. Interessiert hat vor allem was der Albert Rösti seit zu dem. Er hat sich gewundert, kann man sagen. Er hat gesagt, ja sie will ja, ich bin technologieoffen. Aber er hätte natürlich nicht anders können, weil seine Vorgängerin hat noch die Antwort auf die Emotion verfasst und der Bundesrat hat die am 25. August vom letzten Jahr, also vor dem Antrieb von Albert Rösti, verabschiedet. Darum hätte er nicht anders können. Oder? Er kann nicht die Stellungnahme des Bundesrates ins Gegenteil umdrehen. Darum hätte er müssen, da dagegen sein. Das Zweite, was interessiert ist, wie die FDP abstimmt, nachdem gestern der Thierry Burkhard klar durchgegeben hat, dass er für Kernenergie äh, ist, aus Gründen, weil es CO2-arme Energie ist und weil sie Bandenergie liefert, weil sie viel Energie liefert, mit wenig Ressourcen. Ähm, bei der FDP im Nationalrat ist das noch nicht angekommen. Die überwiegende Mehrheit lehnt das ab. Wie hat denn der Thierry Burka gestimmt? Ja, er ist im Ständerat. Sehr ja, du, dumme abgeschaut.
0: Frage, sehr dumme Frage. <lacht> das
1: ist gut. Genau. <lacht>
0: Nein gut, aber äh, ich muss wirklich sagen, die FDP ist anscheinend noch nicht äh, sich bewusst, was der Präsident tut. Weil, äh, ich meine, die müssen jetzt mal anfangen debattieren, aber ich bleibe dabei. Ich habe es gestern ein bisschen, meiner Meinung nach noch zu wenig deutlich gesagt. Ich muss jetzt noch ein bisschen deutlicher sagen. Erstens, deri Burkhardt, hervorragend. Das ist richtig gut. Die Stellungnahme ist wichtig Es ist so wichtig, dass der Präsident von der FDP, von ein bürgerlicher Präsident ist, wo ein zuverlässiger Präsident ist, dass der da wirklich Kante zeigt und zweitens, das habe ich gestern meiner Meinung nach zu wenig deutlich gesagt, ich bin überzeugt, dass die FDP mit der Atomenergie und ich sage immer extra Atomenergie und sage nicht Kernenergie, sondern Atomenergie, es geht um das, ich bin überzeugt, dass die FDP mit Atomenergie kann gewinnen dass sie die nötigen 1-2%, das ist nicht so viel kann machen in der Nationalratswahl jetzt im Oktober, wenn sie voll auf Atomenergie geht, weil sie wird keine Wähler verlieren wegen dem. Die Wähler, die sie da Angst hat, dass sie die verliert, die sind schon lange gegangen. Die sind nicht nur bei den grünen Liberalen, die sind eigentlich bei den Grünen und sind auch noch nie freisinnig. Sie lönt euch nicht immer ins Boxhorn jagen von Leuten, die überhaupt nicht freisinnig sind. Und da meine ich vor allem Journalisten und viele PR-Berater. Nein, Atomkraft ist etwas, gewesen, was die FDP seit den 50er Jahren immer vertreten hat, immer konsequent vertreten hat. Dann vor allem noch Thierry Burkhardt, argauer Freisinn. Ich meine, wenn es ein Atomfreisinn sind gäht in der Schweiz, dann der Atomfreisinn aus dem Atomgau. Das ist ja völlig klar. Von dem her bin ich absolut überzeugt, das bringt Aber auch heute wieder im Nationalrat, äh, die linksbürgerlichen Volltrottler von der Fraktion von der Freisinnigen haben immer noch nicht die Zeichen der Zeit erkannt. Jetzt haben wir eine andere erfreuliche Nachricht, nämlich aus dem Ständerat. Dominik, um was da?
1: Ja, der Ständer hat jetzt zum zweiten Mal über die Containerdörfer zur Unterbringung von Asylbewerber auf äh, Armeegrundstück beraten und äh, das Stückchen bleibt dabei nicht mit uns. Das ist nicht super aufgeleistet, das kostet nur viel Geld. Äh, es wäre um 67 Millionen Franken gegangen und das geht nicht, das ist nicht super abgeklärt. Der ganze Kredit übrigens 132, 133 Entschuldigung. Ähm, und wir sind da dagegen. Und äh, ich habe kurz auch mit zwei, drei Ständer äh, geredet. Natürlich im Vordergrund geht es um Containerdörfen. Es ist allen klar, die Asylbewerber, die muss man irgendwo unterbringen. Aber es ist wirklich dahinter eine Unzufriedenheit mit der neuen Asylministerin, mit der Elisabeth Baum Schneider SP, ähm, auf dem Tisch. Sie haben das Gefühl, die Dame sie macht nichts in der Ursachenbekämpfung. Und darum tut man da einen, einen, einen Nagel hinein, dass äh, Schafft geht jetzt in die und es ist eine Eigentümlichkeit oder eine positive, eine positive Regelung in der Schweiz, wenn es um Geld geht und die beiden Röder sich nicht einig sind, dann wird kein Geld ausgegeben.
0: Das ist sehr gut, das erinnert das römische. Ich sagen, das römische Reich. Das ist eine Katastrophe die römische Republik wo man auch ganz viele komplizierte Verfahren und Sicherheitsverfahren gehabt hat, dass eben im Prinzip am Schluss nichts beschlossen wird und trotzdem ist die römische Republik nachher zum Imperium geworden. Die Gefahr besteht bei der Schweiz nicht. Aber was vielleicht noch ein zweiter Punkt ist, wo mir auch sauer aufstosst. wir haben es ja schon mal erwähnt, ich meine, jetzt haben wir Krieg in der Ukraine. Die Armee, die muss sich um Landesverteidigung kümmern und wir wissen, dass das wichtig ist und das, das ist viel im Argen. Und man muss sich voll auf das konzentrieren und das ist absolut daneben, wenn man weiterhin die Armee missbraucht für einfach die Lösung von allen anderen Problemen, die man auch noch hat. Oder einmal ist es irgendwie ein WF -be -be beachten, dann irgendwelche Skirennen muss man gehen, irgendwie eine Lawine, Lawine äh, so sagen. Dann geht man irgendwann, ich weiss nicht, bei der Expo braucht es noch Leute, die das Billett abreißen. Ich meine, geht es noch. Und auch die Asylpolitik ist nicht die Aufgabe von der Schweizerischen Armee, die Schweizerische Armee ist da für Landesverteidigung und da die Waffenplätze haben wir seinerzeit als Stimmbürger dafür gestimmt, dass da noch eine Landesverteidigung geübt wird und nicht irgendwelche Probleme, wo die Politiker nicht lösen wollen lösen, noch gelöst werden. In diesem Sinn auch ein Riefenentscheid Entscheid vom Ständerat. Jetzt wenn wir noch über andere reife Sachen reden. Heute haben wir viel zum loben. Ganz gute Artikel zu der Energiepolitik heute in der Zürichzeitung, Zeitung. Und wo geht's, Dominik?
1: Ja, der Samuel Leupold, die, die Nebelspalter.ch abonniert haben, und ich hoffe, das sind alle von euch, weil ihr eben so Format wie Bern einfach unterstützt. Wer äh, Abonnent ist, hat das schon mitbekommen. Der Samuel Leupold hat nämlich äh, ein Mehrteilungsinterview gegeben auf Nebelspalter.ch. Er ist ein absoluter Experte von der Energiewirtschaft, hat in verschiedensten höheren Positionen geschafft. Er hat, äh, er ist CEO gsi von einem der grössten Betreiber von Offshore. Windanlagen, Örsted Windpower, das ist glaube ich Norwegen oder Schweden oder so. Er war in, in, glaube ich auch noch bei Enel, gewesen, das ist in Italien, also er kennt sich wirklich aus und er ist ursprünglich eben Ingenieur. Das ist glaube ich das Entscheidende. Er, hat, er kann eben am Schluss rechnen, weiss ein bisschen etwas von Physik, nicht wie der Markus und ich. Er weiß, dass man Strom muss produzieren muss, damit man ihn kann verbrauchen und so weiter. Das sind so Banalitäten, aber die sind wahnsinnig wichtig. Politik macht etwas anderes im Moment und er schreibt in einem Gas als Kommentar in der NZZ. Es hilft dem Klima wenig, wenn die Schweiz mit der Energiewende Blackouts produziert. Und das ist eigentlich eine Steilvorlage für den Albert Röst.
0: Genau, und er tut aber eigentlich meiner Meinung nach zwischen den Zielen sehr deutlich sagen, dass eben dieses, das sogenannte angebliche Klimaschutzgesetz, das um nichts geht, das mit Klima zu tun hat, weder mit, Gesetze, äh, weder mit Schutz noch mit Gesetz, dass in dem Klimaschutzgesetz eigentlich die Probleme noch verschärft werden. Der zeigt sehr deutlich, dass wir haben einfach zu wenig Strom haben. Und wenn wir jetzt noch alle Wärmepumpen einbauen, haben wir noch weniger Strom. Am Schluss müssen wir dann einfach die Hälfte von unserem Strom im Winter importieren. Und er sagt ganz deutlich, wie du gesagt hast, wir brauchen Atomenergie. Und ich meine, für jemanden, wo so lange in der sogenannten Windenergie geschaffen hat, ist doch das eine sehr bemerkenswert klare Aussage, die einfach zeigt, ja, man kann Atomenergie kombinieren mit der Erneuerbaren, wir wollen die gar nicht verteufeln. Solar hat seinen Zweck, Wind hat seinen Zweck, aber man muss auch Grenzen sehen. Und eine von der grossen Grenze ist einfach, dass sie un regelmäßig nutzbar sind. Wind gibt es nicht immer, Sonne scheint nicht immer, die Atomkraft ist immer da und das ist ein riesen Vorteil Und was vielleicht auch noch wichtig ist, einfach ein Gedanke, wo ich Mal bei einem amerikanischen äh, Kommentator aufgegriffen habe, wo ich einfach wirklich intelligent finde, er hat gesagt, alle reden vom Klimawandel. Alle reden davon, dass das Wetter und Klima immer volatiler wird, immer unberechenbarer. Ich meine, wir wissen, wie unsere Medien ständig über das berichten, wenn der Frühling zu warm ist, dann ist es eine Meldung, wenn es kalt ist, ist es eine Meldung, wenn es regnet, ist es eine Meldung und wenn es nicht regnet, ist es auch eine Meldung. Es wird immer im Prinzip bewirtschaftet, dass das Wetter halt sehr unberechenbar ist und der Klimawandel wird wahrscheinlich, da deutet viel darauf ein, wirklich das Klima unberechenbarer machen. Ausgerechnet in so einer Situation setzen mehr auf eine Energieproduktion, die selber auch volatil ist und selber auch unberechenbar ist. Das ist absolut sinnlos, das ist dumm und das ist der Grund, warum Wind und Solar unsere Probleme nie können lösen sondern eigentlich nur mit Atomenergie. Und da muss man auch mal ehrlich sein, und das sagt ja auch sehr schön äh, Dominik, die Linken müssen auch mal sich einen Ruck geben und sagen, komm, jetzt gehen wir mal weg von dem esoterischen, sturen, dogmatischen Glauben, dass Kernenergie das größte Problem ist für den Menschen. Es ist nicht davor der Fall, es ist eine grosse Lösung. Und was auch interessant ist, finde ich noch als letzter Satz, er sagt, auch die Bürgerlichen überdenken müssen überdenken und zwar ihre Positionen. Und wo? Bei der Zuwanderung. Dass einfach die Zuwanderung wird dazu führen dass wir immer mehr Strom brauchen, dass wir eigentlich alle unsere energiepolitischen Ziele nie, nie erreichen können und dass wir eben aus dem Grund im Blackout wanken. Auch das ist ein sehr bemerkenswerter Gedanke, den er gebracht hat. In diesem gratulieren. andere anderen sehr, Nein, sehr guten Artikel. Ja, ja,
1: interessant ist, ja, die Linke bewegt sich ja. Also sie haben ja in der Sondersession einer Motion zugestimmt, wo Wärmekraftkopplungsanlagen wollen. Ja, aber krass. Nicht Atom. Ist, nein, sie wollen, eben, sie wollen, und zwar der Roger Nordmann hat das der Sonntagszeitung gesagt: bis zu 10% von der Stromproduktion werden in dem fossil hergestellt. Sie bewegen ja, ja. sich aber ja, in eine ganz ja. andere Richtung, als sie ja, die Öffentlichkeit ja. bezeichnet. Die, die das Klima wollen, schützen wollen, gehen komplett in die andere Richtung. Und nur ein Satz aus dem Artikel von Samuel Leupold: Ich zitiere, es sei völlig illusorisch, die gewaltige Menge an Photovoltaik ähm, ähm, zuzubauen. Und dann will man halbwegs auf dem Boden der Realität bleiben, muss man daher davon ausgehen, dass sich der Importbedarf im Winterhalbjahr mittelfristig auf mindestens 15 Terawattstunden größer wird bei einem Jahr, am 18. Juni sogar deutlich mehr. Zitat Ende. Elcom hat gesagt, 10 Terawattstunden ist schon schwierig und dann wird es ganz, ganz mühsam, dass man überhaupt ein Problem, äh, kein Problem haben, sondern eben Blackout in der Fahrt.
0: Genau, und ich würde einfach einmal betonen, damit die Leute das nicht falsch verstehen, die Linke bewegen sich nicht. Wenn sie sich bewegt eben in die falsche Richtung. Atomfrage ist für sie ein Tabu. Die Atomfrage, ich weiß nicht, das ist wie bei der katholischen Kirche, gewisse Glaubenssätze, die man nicht Hä? Wie? Die katholische Bewegung bewegt sich immer, viel mehr als ja, die ja, Sicher mehr als die Linke. das stimmt. Also ja. die, Linke, die Linke bewegen sich. Nein, aber man muss es mal deutlich sagen: sie können sich überhaupt nicht bewegen. Und es wäre wirklich ein Thema, wo sie sich münd bewegen Die Bürgerlichen haben sich andere Sachen bewegt. Zum Beispiel, wir können ja mal das große Beispiel bringen von der AV. Die Bürgerlichen haben wirklich bis zum Zweiten Weltkrieg ziemlich geschlossen, immer die staatliche Rentenversicherung abgelehnt, teilweise mit guten Argumenten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie sich auch einen Ruck gegeben und haben gesagt, Mol, wir müssen der Linken entgegenkommen. Und ich finde gerade die Linke, wo ja die ganze Zeit, das ist ja lustig, immer von Kompromiss reden und immer sagen, ja, das ist eben die schweizerische Kultur. Bei ihnen heisst das ja eigentlich immer, dass die bürgerlich Kompromiss machen und sie dort stehen bleiben, wo sie schon waren. sind. AKW wird das große Thema sein von der Linken und ich glaube von den drei linken Parteien, SP, Grünen und Grünliberalen, die auch eine linke Partei ist, eine linke Partei, eine linke Partei, einfach, dass die Leute verstehen. Die Grünliberalen sind die einzige Partei, wo ich eigentlich würd zutrauen dass sie sich könnten bewegen und es würde ihnen wahnsinnig viel helfen. Aber das ist das Thema für ein anderes Bern einfach. Jetzt gehen wir zu weiteren, ja, ein eher unerfreulichen Themen. Und zwar geht es um Folgendes. Man kann abstimmen mit dem Brief in Zürich im Hauptbahnhof Aber wie? Das ist ganz speziell Dominik.
1: Das ist sehr speziell. Es wäre mir nicht bewusst, dass es das je hätte. Man hat dort äh, so ein, äh, eine grosse, eine Art Wand aufgestellt mit einem Bild von Wladimir Putin drauf. Und dort steht drauf, mit deinem Stimmkuvert kannst du jetzt Putin zum Schweigen bringen. Und das kann man eben nur, mehr, wenn man ein Ja zum Klima-Gesetzkuvert dort in sein small leid, äh, So ein Apparat steht in Zürich, Bern und Genf. Und das schmeckt schon einerseits noch Stimmenfang. Das ist, äh, wenn es richtig als offiziell delikt, ähm, wo der Pro-Kampagne wo macht. Das ist natürlich der Kampagne-Leute egal. Sie sind froh, dass wir mit Bern einfach darüber reden und dann das irgendwo durchkommen ähm, Organisiert wird das von My Climate. Das ist die Stiftung, wo behauptet, äh, mit Hilfe von Geldzahlung an ihren. Das ist so eine richtige altkatholischer äh, Ablasshandel- Stiftung, Pseudo-Stiftung. Eigentlich ist das Businessmodell, wie damals ja auch im, im, im 15. Jahrhundert. Also man kann zahlen und dann ist alles gut und jetzt muss man dem Putin das Couvert übergeben. Ich verstehe gar nicht, was der Hintergrund ist. Das findet man auf der linksgrünen Seite wahnsinnig toll. Bei den Gegnern vom Klimagesetz sagt man ja, nein, das ist wirklich das Problem. Vor allem, wenn Post möglicherweise noch mitmacht, Post soll politisch neutral sein.
0: Ja, also, ich meine, es ist wirklich ein Dammbruch, oder? Also, ich meine, weil Brieffall soll etwas sein, der Staat garantiert und wo der Staat absolut neutral sich verhalten, etwas, wo so sehr viele Leute in der Bundesverwaltung ja nicht mehr wissen, was es ist. Ich kann es wieder mal erwähnen: Urs Bruder, Urs Bruder, Urs Bruder. Denken da an den Mitarbeitern in der Bundeskanzlei, der euch ein redigieren, auf eine Art wie Senpas. Der ist ehemaliger Journalist bei der Wochenzeitung. Aber noch eines: Urs Bruder, Urs Bruderer. Nein, Urs Bruder, wo wir jetzt einfach sagen, die Leute haben ihn schon wieder vergessen, Nein, aber was wichtig ist, oder? der Staat muss neutral sein. Und gerade beim Abstimmen und beim Wählen ist das wahnsinnig wichtig. Was würden die Linken ausrufen? Wenn zum Beispiel die würde anfangen, einfach selber in die Altersheim fahren und sagen, da ist die Sünderli partei ihr könnt euch ein Brief geben, direkt uns abgeben, wir würden es auf die Post tragen. Das wäre, ich weiß nicht, wie Gesetzeslage ist, aber ich nehme an, das ist nicht erlaubt, das geht nicht. Und das wäre wirklich ein Dammbruch und von dem her muss ich sagen, sofort ab Abstellen der Unsinn, sofort Post auch zurückpfeifen, falls die Post da noch mitmacht. Also muss sagen, das ist eine Verwilderung von der politischen Seite.
1: Das Gut. ist es natürlich. Ja. Und an der Spitze ist ein Sozialdemokrat, oder? Der, genau. genau. Der Löhberat, wo sehr viel Geld verdient mit sehr wenig schaffen. Und abgesehen davon muss man jetzt einfach mal sagen, es ist auch wieder typisch verkopft.
0: Es ist so typisch, wie die Linken heute denken, was hat jetzt Putin mit der Klimaschutzinitiative, äh, Gesetz zu tun? Die meisten Leute verstehen den Zusammenhang so nicht. Gut, jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, wo auch interessant ist und wo wahnsinnig zu reden geht im äh, Bundesrat, äh, nicht im Bundesrat, im Bundesparlament in Bern. Wir haben schon seit langer, langer Zeit, nämlich seit 125 Jahren, einen Zollvertrag mit einem der wichtigsten Staaten dieser Welt. Und ich habe den gern. Ich würde es jetzt wirklich nicht ironisch darstellen. Ich habe ihn sehr gern. Ich finde, es ist ein ganz tüchtiger Staat. Und da hat man heute gefeiert. Und war es,
1: Dominik? Ja, aber es gibt immer mehr so vier Stunden. Das ist auch irgendwie importiert äh, von, von Deutschland, von, von weiss und woher. Ähm, und heute hat es einen 100 Jahre Zollvertrag mit Liechtenstein. Das ist der Vertrag, der irgendwie ab macht dass wir sozusagen faktische Zollunion haben mit dem kleinen, äh, tollen Nachbarland im Osten von uns. Und, und am gleichen Tag hat man diskutiert, wie man das dann nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächste Woche macht. Am 15. Juni soll es eine Videoansprache vom Herrn Zelensky geben. Da ist die SVP komplett äh, dagegen gewesen, ist aber gescheitert mit einem Antrag, dass man das, äh, dass man das nicht äh, streicht, sozusagen, weil alle anderen, äh, alle anderen haben das anders gesehen. Und der Wermut, Co-Präsident der SP, hat gesagt, ja, das ist jetzt typisch, oder die SVP möchte Cancel Culture im Auftrag Moskaus. Okay,
0: das ist eine gute Line, aber nicht ganz richtig. Aber was man gleich muss sagen, ist, Bereich von der SVP wäre ich das ablehnen. Die richtige Position für eine, für eine Partei, die wirklich Neutralität hochschätzt ist. Wir reden mit allen, wir laden auch alle ein. Bei uns dürfen alle Oder gewählten, ausländischen Politiker mal etwas sagen. Und äh, wenn der Selenski kommt, dann muss halt auch der Putt kommen. Und dann hat mich Wunder genug, wie die Parlamentsmehrheit auf das reagiert hat. Das wäre etwas schwieriger zu beurteilen. Und zum da schließe ich mich völlig deinem Einwand an, die Schweiz ist keine Grossmacht. Gewöhnt euch mal daran. Ein Präsident aus der Ukraine, der gut gern im Kongress in Amerika in Washington eine Rede hat. Und das ist ein Ereignis, weil das ist Supermacht. Aber das Parlament im Bern ist ein Bünzli-Verein von bünzli, bünzli Wir sind alles Bünzli. Wir sind auch ein Bünzli-Land. Und deshalb müssen nicht grosse Präsidenten bei uns auftreten. Das ist so eine dumme, blöde Idee. Und es entspricht da überhaupt nicht einem Rang, wo das Land hat. Und ich muss einfach sagen, es ist doch nichts peinlich als, als Leute, die nicht mehr wissen, wo ihr Platz ist. Die nicht wissen, dass sie halt ein Kleinstaat sind. Und wenn sie nicht Kleinstaat sein wollen, sie, dann muss man an die Parlamentarier richten, die hier in Bern sind. Dann Geht doch in ein anderes Land und lasst euch dort einbürgern. Zum Beispiel Frankreich ist immer noch ein grosses Land, wo er sich viel einbildet auf das. Das ist nicht der Weg von der Schweiz. Wir müssen nicht ausländische Staatsoberhäupter gehen, groß einladen und sie dürfen dann im Parlament reden. Das ist der falsche Weg. Aber ich sage es noch einmal, dass die SVP da stimmt, ist auch wieder ein Affront gegenüber einem ausländischen Staatsgast. Das finde ich völlig daneben und ist auch ein bisschen cheap. Gut, das war es von Bern einfach, heute an dem sechsten Juni 2023. Dominik, ich freue mich Markus Somm. Noch eine Werbung in eigener Sache. Morgen in Zürich, Bern einfach live. Ab dem Viertel, ab drei könnt ihr im Restaurant L'Altro auftauchen. Das ist an der Sternenstrasse 11 8002 in Zürich. Gegenüber von der Swiss Reef, vom Hauptsitz von der Swiss Re, Eine ganz schöne, schöne Beiz Und wir werden ab vier aufnehmen aufnehmen, einfach live aus Zürich. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt. Und es tut uns natürlich auch freuen, wenn ihr sowieso einfach hört. Ich der Heilhose ist immer noch erlaubt. Das war es, Bern einfach, auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder sonst auch. Überall dort, wo es Podcasts gibt, am besten dort, wo ihr jetzt uns jetzt gefunden haben. Tönnt uns äh, hoch bewertet, tönnt von uns reden, machen Werbung von uns. Das würde uns freuen. Wir hören uns wieder, wie gesagt, morgen am um 5 Uhr auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Und eben für die Leute, die natürlich Bern einfach live losen wollen, die müssen früher kommen. Wir fangen aber am 4 Uhr an. In dem Sinne, auf Wiederhören.